0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Elite Cast. Eu sou Rodrigo Zago. Sou Wagner Macedo. E nós estamos no episódio número 56. É, meu querido. Seja bem-vindo a mais um episódio aí, né? Mais um podcast. Valeu. Acabamos de fazer um treininho ali. Dois PR, coisa mais linda do planeta, né? Suavão, suavão. Treina.
1: É Praticamente cada, cada encontro que a gente faz e treina é um PR, né? Eu acho pior,
0: pior, né? Eu acho que é É que tu vê como é que pode ter essa parceria, né? Que a gente se motive né? é, 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 top. E, e hoje o assunto, galera, é elevação pélvica né? A ponte, em outras palavras, né? E a gente estava até, inclusive, a gente tava fazendo, o Wagner estava fazendo o movimento Eu peguei a câmera de lado e filmei de lado Tem um certo momento durante o clique Que tu tem que ativar o quadril de uma forma intensa Com potência para tu finalizar o movimento Que é a triple extensão, tripla flexão que muita gente, galera, por que a gente escolheu esse tema? Porque muita gente tem um preconceito de fazer elevação pélvica, que não funciona para nada, que ele é um exercício inútil, que ele não pode ser feito porque machuca a coluna. Enfim, nós tipo nós decidimos escolher esse tema porque eu já venho postando há umas duas semanas e a gente notou esse esse essa dificuldade da galera sobre o exercício, né, Wagner?
1: Sim, conseguir aceitar. Ele é também um, um exercício relativamente novo, entre aspas, assim, E alguns acabam se apegando a determinadas informações que não são bem conclusivas. Mas aí eles pegam essa informação, abraçam pra si, botam debaixo do braço e gritam pra Deus e o mundo. Meu Deus, é assim! É assim! E aí acaba gerando todo esse tumulto. Mas, que nem eu te enviou, acho que eu te. Não sei se tu viu agora no no Insta, eu te enviei um. um vídeo da preparação de um atleta. De, se eu não me engano, era de futebol americano. Não lembro se era de futebol americano ou era de beisebol. Fazendo uma elevação pélvica. Tô vendo aí. Mostrando, mais uma vez, como é muito utilizada no alto rendimento um exercício ah, inútil, né?
0: Não, futebol americano, rugby, essas paradas, tudo, cara. A galera tem uma performance, uma potência, força na ponte que é surreal, né? Sim. Porque ele, ele entra como um baita acessório, que é aí que eu quero entrar. Eu, eu, a nossa grande missão aqui não é enfrentar a galera, e sim tentar convencer deles. Porque um pouco a visão deles sobre treinamento físico está restrito. Exatamente. Está restrito, ele está parado naquele momento ali que vão se pôr. Eu penso assim, o cara que fala isso, ele está focando o treinamento muito visando a estética, quem sabe, e músculo. Sim. né Tá, mas cara, a ponte não pode ser um, um exercício de predominância de quadril. Deu? Aí tu abre a mente, opa, é um exercício de predominância de quadril. Sim. E ele serve como um mega acessório para um agachamento, por exemplo. O dia vai fazer um agachamento back, front, por que não bota uma ponte como acessório? Um complemento do agachamento. Sim. Né? E tem gente ainda que quer comparar ponte com agachamento, que eu vejo e eu percebi isso aí no post que eu fiz. Não, ah, mas n- 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 nenhum é melhor que o agachamento. Não, mas em nenhum momento eu falei que um é melhor que o outro. Um complementa o outro. Exatamente, exatamente. Então, isso eu acho que essa é a meta que a gente tem que ter aqui, galera. Você sai desse episódio, depois a galera vai assistir o gravado, principalmente. Uh, que a ponte, a gente tem que enxergar como predominância de quadril. Não somente de glúteo posterior. E que ele é complemento dos outros. Sim. Não sei se tu concorda com isso. Ou tu Sim, acha não, que a ponte, certeza. na tua opinião, Wagner, a ponte é um dos exercícios principais? Pode depende, ser. Né? Pode
1: ser. Depende depende, depende bastante do que, quer, do que você quer preparar. Uh, porque, apesar de sim, ela poder ser um complemento para um agachamento, para um levantamento, terra também, que é um exercício de, de predominância de quadril, uh, ela pode ser utilizada em, em determinado período de uma programação para buscar um objetivo específico. Que esse é uma da, um do, dos pontos que a gente vai conversar aqui hoje: do que o que se espera aí no alto rendimento, na alta performance, quando se utiliza um exercício de, de elevação pélvica. como principal, como complemento, enfim... O que que se espera daquilo ali? Entende? Porque... E uma coisa que a gente sempre sempre tem que levar em consideração... E aí, essa parte principalmente para quem é acadêmico... Ou para quem já se se formou, enfim... É que toda pesquisa científica... Obviamente, ela serve para que a gente tenha, tenha... Não é um respaldo... Me fugiu agora a palavra tem uma base teórica para aplicação de determinado meio de treinamento. Uma base, uma pequena base teórica. Mas tudo o que foi feito naquele naquele artigo, foi feito em um ambiente fechado, em algo específico para visualizar determinadas adaptações. No momento que a gente for treinar nosso aluno, ele não vai estar naquele mesmo ambiente fechado, naquela mesma metodologia de treinamento, utilizando daquela mesma forma. Então tudo que vai ser realizado modifica totalmente o resultado final. Não é porque um artigo apenas chegou a um objetivo X, que é somente aquele objetivo, aquele, aquele resultado, que vai se gerar aquele exercício em qualquer aplicação que tu fizer. É totalmente diferente. O resultado de um, de um artigo ele vai nos dar alguns parâmetros iniciais para a gente começar a trabalhar em cima daquele exercício. Mas tudo que a gente fizer. Vai se modificar totalmente o resultado final Então, ah, eu eu li artigo tal Que verificou que, sei lá Um agachamento, por exemplo Não ativou quadríceps Uma coisa irrisória, só exemplo Eu vi um artigo X que não não mostrou ativação de quadríceps Beleza, tu tu viu um artigo Com que público foi feito esse artigo Como é que foi feita a metodologia de treino desse artigo Quanto tempo durou o estudo para chegar nessa conclusão? Quantos outros estudos investigaram várias outras coisas com outra metodologia diferente, por tempos diferentes, com populações diferentes, e chegaram a conclusões diferentes? Então tudo isso tem que ser levado em consideração quando se pega qualquer artigo para tirar alguma conclusão. A única coisa que aquele artigo mostra é que naquela situação específica, o o resultado final vai ser aquele. Não significa que você pode pegar e extrapolar para qualquer outra situação de, de jogo.
0: Não, foi muito bom tu comentar isso porque é, é, é a arma da galera, né? Não, é. mas tem um estudo científico aí que fizeram que comprova que ponte é ruim. Então, mas cara, tu não pode se basear apenas em um estudo científico que é um, um pouco esse estudo científico até a carga. Foi uma carga média. Exatamente. Média, Exatamente. baixa. Mas prometou fazer uma ponte com carga de verdade que nem o tipo. Stiff, aprendi contigo essa. Rodrigo, só faz Stiff com 20 cada lado, 10, 15. É, até tá porque não faz um 40. Opa, Pior. Cara, muda o muda exercício, muda a intensidade. Sim. Então, o estudo científico ele pode ser manipulado, se a pessoa quiser.
1: Sim, com certeza, com certeza. Eu posso escolher
0: as pessoas que eu quero naqueles dois três meses ali com aquela carga específica. Não, mas aquela carga específica é pouca para aquela pessoa. Sim. Óbvio que não vai ter um resultado suficiente ao ponto de falar que... Né? Exatamente. Tá, e a ponte foi colocada como acessório, como principal E aí, a pessoa, e, e tem várias Exatamente. variáveis Então muito bom tu comentar, começar por isso Porque Sim. É, é, a, é, a, é a arma das pessoas que defendem a, a não utilização da ponte É isso é. científico E
1: outro ponto que a gente pode tocar também Puxando para esse lado do, dos artigos É que a nossa prática é uma das partes mais importantes o que eu quero dizer com a nossa prática é uma das partes mais importantes. Por mais que o artigo científico vá nos amparar em alguns parâmetros de, de. de orientação para alguns exercícios, a nossa prática com cada um dos alunos vai nos gerar respostas individuais. Então, por mais que eu pegue um artigo X e diga que, lá, ah, sei lá, eu tô, fiz um artigo, li um artigo de supino dizendo que se eu fizer supino de tal forma, eu vou ter uma ativação melhor de, sei lá, de peitoral. Só que se eu pegar essa, essa mesma informação do artigo E jogar em cima de um aluno meu Opa, nesse aluno que eu joguei não funciona dessa forma do, Da outra maneira que eu estava fazendo As respostas que eu estava tendo com ele foram muito melhores Tá, Mas eu joguei agora essa informação com outro aluno bah, Naquele aluno ali a informação do artigo bateu Sim. Tá, Então isso significa que aquela situação do artigo Não se reflete para o geral Justamente porque uma, das, uma da, das bases metodológicas do treinamento É a individualidade Cada aluno vai ter uma resposta diferente, uma adaptação específica frente a, a, aos estímulos do treinamento que a gente vai colocar ele. Então a gente tem que sempre se orientar nisso. A nossa prática, a educação física, ela é muito prática. Por mais que os artigos nos orientem em alguns parâmetros, a nossa prática é que vai mandar em muita coisa. E infelizmente, aqui no, vou dizer aqui no Brasil porque não, não vou ter a informação de fora. Mas a, a educação física é que ela é muito desunida. Então pouco se conversa entre os treinadores. Então tu pode estar fazendo de repente alguma coisa com os teus alunos, Rodrigo, que seja assim, ó, revolucionária. Só que é uma coisa que eu não, que eu nunca vi e eu vou olhar assim, não, mas é, é invenção, é invenção. Mas eu nunca parei para conversar com o Rodrigo para saber o porquê que ele é aplica ele tá aquilo ali. Porquê que ele faz aquilo daquele jeito. Tá, os alunos dele estão evoluindo, mas eles estão evoluindo por aquilo ali, de onde é que ele tirou aquilo? e nós somos a, a, da mesma profissão. Eu posso pegar, eu posso chegar para ti, te, conversar contigo sobre isso, a gente tem uma discussão normal, não 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 precisa levar nada para tom de briga, nós somos da mesma da mesma classe. A gente conversar tipo, não, beleza. Aí ele tem a base metodológica dele, eu já sei o porquê que ele aplica. Pode ser algo que eu não que eu não corrobore, não vou aplicar nos meus alunos, mas agora eu sei o porquê que ele aplica e sei que ele tem uma base para estar tá aplicando aquilo ali. Sim. Então fechou. Como em qualquer momento, pô, eu, chego, bah, eu não concordo com muito daquela aplicação, mas chegou um aluno que fez eu lembrar, bah, olha só, o Rodrigo tá, aplica tal movimento de tal forma e eu estou tentando ajustar esse aluno e eu não estou conseguindo. Vou testar aquilo que eu conversei com o Rodrigo, de repente funciona aqui. É. E eu vou lá e vou colocar
0: onde? Na prática. E isso não tem nem estudo científico que ensina isso. Exatamente, exatamente. A parte de tu ter uma mente aberta, que eu falo cabeça aberta, estar apto a sempre aprender alguma coisa. Porque o, a, o brasileiro, o profissional de educação física aqui no Brasil, tu falou muito bem, tem esse problema, esse conflito, essa competição. Ah, eu tenho mais aluno. Ah, eu sou melhor que tu. Eu sou melhor que não sei o quê. Né? E no momento que tu tem uma cabeça fechada, tu não tá apto a aprender alguma coisa que tu encara o cara como inimigo. Exatamente. É, não, Exatamente velho. Que não. Cara, o que, que ele tá fazendo? Caraca, ele tá com 30 alunos. Não, alguma coisa tem para ele ter 30 alunos. Né? E os alunos estão treinando a full, não Sim. é? Né? aqueles 5, 10, 30 alunos tudo barrigudo e sem performance, não? Tá dando... Pô, tá dando certo, as pessoas estão procurando ele, alguma coisa tem. Né? Então, isso é ter uma mente aberta. Exatamente. É Aceitar. Exatamente. Né? É, tem uma coisa que eu falo, você se chegou a ver? Que quanto mais burro a gente for, melhor. Tu nunca viu isso? Porque, tipo se tu é numa mesa, vamos supor que tem mais 5 pessoas aqui. Uhum. Se tu é a pessoa mais inteligente. Tu concorda que tu ah, não tá sim, aprendendo? Sim, 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 sim. Já tá ouvi tu falando isso aí. Sim. Agora, se tu é uma das pessoas mais burras, com mente aberta, tu tá aprendendo o tempo todo.
1: Exatamente, exatamente. Então,
0: no teu ciclo de amizade, você é o mais burro ou o mais esperto? Então esteja com pessoas que tu se sinta mais burro, não por inferioridade, porque tu um pouco tu é mais esperto que em várias áreas. Mas eu sou mais esperto em várias áreas. Exatamente. E sou burro na mesma área que tá inteligente, por que a gente não pode se juntar? Exatamente, exatamente. Né? Eu, vi uma, eu vi um vídeo do Mário Sérgio Cortella falando assim, como é que é? Uh, ah, véio, no, eu, eu, ao longo do podcast deixa eu me lembrar, que achei fenomenal. Eu, eu, eu me lembrei a parte final, mas a parte inicial eu esqueci que. que... Ah, véio, vai vir, vai vir. E galera, vocês estão assistindo, podem mandar perguntas, tá? Que a gente vai estar tá aqui de olho tanto no YouTube quanto no Instagram, porque eu tô aqui de olho na, nas perguntas. Uh, vamos começar a pergun- fazer as perguntas aqui vamos, e vamos. responder? Eu já anotei algumas perguntas aqui uhum. que a galera mandou. Quando aplicar a ponte? Pergunta vaga, eu acho que ele quis dizer, aluno sedentário, e e aí, quando aplicar? Deixa eu começar com a questão de de, de sedentário, depois um pouco tu fala sobre alguma patologia, quando aplicar, um pouco a pessoa que tem hernia, pode fazer ou não? Bom, quando aplicar? Cara, desde o primeiro treino, desde o primeiro mês, por que que não? É só tu ter os exercícios regressivos, a ponte, tu pode começar no chão, depois na bola, pode ter ponte uni... Né? Tem ponte no banco, tem ponte no banco, então tem várias variações. Então, na metodologia que eu passo para vocês, é a ponte desde o primeiro mês. Por quê? Porque ele é de predominância de quadril. Então, sendo predominância de quadril, tem o bi e uni, você precisa fazer as predominâncias de quadril para ter um treinamento mais completo para um aluno, independente se ele é iniciante, intermediário e avançado. E agora, pessoa que tem hernia, lombalgia, ela pode fazer ponte ou não?
1: Entra no, aí a gente entra no mesmo critério Que tu utilizou agora das progressões uh, Eu tenho Hoje na academia, eu tenho um aluno O senhor ele tem 50 anos Hérnia da L1 a L3 E discopatia degenerativa Na L1 e na L5 E aí, graças a Deus Ele chegou na academia Porque o médico dele indicou uhum. O médico dele chegou nele e ele falou Olha só, seu, seu Rogério Das duas, uma Ou tu vai treinar Ou tu vai para mesa de cirurgia E aí ele foi lá treinar com muito medo, muito receio, mas hoje ele já está voando, voando, fazendo levantamento terra, tranquilaço, agachando com a barra nas costas, tranquilaço. No início do treinamento, ponte no chão deixava ele com dor nas costas, porque exigia todo um posicionamento que ele não conseguia suportar, tanto por questões psicológicas como por própria fraqueza muscular. Ele não conseguia ativar a musculatura de maneira eficiente para estabilizar ele. Então, no caso específico dele, foi um, é um aluno que tem muitos problemas em toda, a, em toda a lombar, toda a coluna lombar dele, praticamente, só a L4 dele que está intacta, da L1, a L3, a L5, ele está tá perdido. Ferradaço. Está ferradaço. E, mas hoje, depois de fazer toda uma preparação, fizemos um trabalho específico de flexibilidade para os isquiotibiais que ele era muito encurtado, ele praticamente não fazia isso aqui com, a, com, a, com as costas, com, a, com o quadril, que era muito encurtado, um trabalho de ativação de glúteo específico, Hoje ele consegue fazer ponte sem nenhum problema. A é. gente ainda não passou para as progressões. Ele faz ponte no solo. Sim, Tranquilinho, a basicona. Mas hoje ele, ele consegue. Faz terra? Sim, sim, sim. Começa no agora. Mesma coisa. Levantamento terra era um exercício que ele não começou fazendo por bloqueio psicológico.
0: Sim.
1: Ele tinha medo de se abaixar para tirar alguma coisa do chão, porque só quem tem esse problema sabe as dores que sente, né? Até ele tá fechou. Acho que três meses. Dois ou três meses de treino. E essa semana ele veio chegar para mim e falou... Cara, essa, essa última semana que passou... Foi uma das primeiras semanas que eu dormi direto. Sem dor. Antes era dormia de um... era jeito Dormia no Rolando, né? Uhum. Dormia de uma posição, acordava no meio da noite com dor... Ia para outra posição, conseguia dormir... Acordava no meio da noite com dor... Ia para outra posição... E agora ele já tá conseguindo... Legal. Se manter. É. Então agora, agora ele faz levantamento de terra com barra... Tranquilinho. Zero dor...
0: A minha opinião sobre quando a gente pega alunos com com essas patologias, né, que vai além da dor, já virou uma lesão, é, cara, depende muito de cada aluno, né, se não tá em crise, né, então tu tem que conhecer o corpo do aluno, não é a ponte em si que vai me dizer se ele vai machucar ou não mais a lombar Sim, como é que tá o corpo dele, a... As disfunções. Exatamente. Então, um pouco a lombar e o quadril, tá tudo uma coisa só. Opa, vou ter que trabalhar um trabalho Exatamente, de que é o, dele, é o caso dele. Então não é uma ponte, nunca vai ser, galera. É uma coisa isolada. Ah, agachamento vai explodir a lombar porque não sei o quê. Não, o agachamento não tem problema. Não. O problema não é o agachamento no joelho, por exemplo. Ah, vou, vou machucar o joelho por causa do agachamento? Não. Na maneira normal, não é o agachamento que vai ferrar ferrar o joelho. Mas dependendo da situação que está acontecendo, um exercício errado, uma técnica errada, uma lesão que está ali a pessoa acha que é só dor e e não foi foi na física, não foi no médico. Então realmente o agachamento vai intensificar. Mas não é o agachamento o problema. Então você tem que identificar qual é o problema no joelho. Exatamente. É falta de estabilidade do pé e faz com que o joelho entre durante algum movimento que não é com uma sobrecarga absurda. que depois a gente vai falar sobre isso. Exatamente. enfim, então a questão da dor primeiro tem que identificar Sim. por que, que tá doendo. Já foi no médico? Fez a ressonância? Ah, tá tudo certo? Então, e aí? Não é só a ponte isolada, mas total sentido. Por isso que existem as progressões. Exatamente. Muitas pessoas desconhecem isso, né? Principalmente o pessoal da, da musculação, o pessoal do funcional do cross ainda tem um pouco mais de noção de progressão. Né? Que é importante a gente ter sempre o mais regressivo, não só o mais progressivo. Não, porque como é que eu posso ad- facilitar para atender um idoso, por exemplo? Exatamente. Porque pode parecer um idoso na tua frente aí, tu vai, tu vai negar, né? Dependendo como é que tá o splinter tá precisando de dinheiro, tu não vai negar. Né? Porque Sim. eu acho que, que eu falo, o ideal é tu ter um público-alvo, né? Eu sempre falo, quer focar idoso, foca idoso. Agora, pegar idoso, criança. Empresário tende ao grande, a longo prazo, não ser especialista em alguma coisa. Mas vamos supor que tu é essa pessoa que pega todo mundo. Vai chegar o idoso, cara, tu tem que ter o, os exercícios regressivos pra ele. Né? Então, nessa questão de dor, bato contigo. É regressivo para facilitar. A vida. É,
1: eu sempre comento, não existe exercício lesivo. Existe contexto. O contexto que tu está inserindo aquele exercício, o contexto que aquele teu aluno específico está inserido, pode gerar algum tipo de problema? Aí é contexto. Sim. Nenhum exercício, em hipótese alguma, vai lesionar se o, todo o contexto por trás daquela aplicação estiver de acordo com o que deve ser feito.
0: Uh, eu fiz um post, é, é, Wagner, perguntando os erros do, da ponte. Eu provoquei um errinho ali de propósito. Uhum. E era um erro só. E tem muita gente que começou a listar erro pra lá e pra cá, para lá e para cá. Quais são os erros? Se é que a gente pode falar erro, né? Porque existe aquela pessoa que tá treinando pra tra- fazer um trabalho de potência, que nem tu mostrou, que ele não tá preocupado com o ângulo do gelo, ele tá preocupado em subir rápido só exatamente exatamente né? e, tipo a gente pode listar os erros aqui tu, Sabe que a gente tem essa autoridade de listar quais são os erros mais clássicos na ponte ou tu acha que é sim, sim 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 uh,
1: por exemplo no posicionamento do corpo na, na caixa no banco na hora que for fazer ele na uh, um hip thrust que a gente chama elevação péfica na caixa uh, fazer uso exagerado da coluna torácica para puxar para subir, em vez de fazer uma movimentação com o quadril, puxar o quadril para cima, jogar o peito lá para cima. Dá uma roubadinha. Uma ponte no supino, só para a gente conseguir, conseguir é, visualizar. É um desafio,
0: né, a gente, numa, num conteúdo Do, teórico, é, tentar no... falar, mas é um desafio que a gente deu certo nos, nos outros. Acho que vai dar certo, vai lá.
1: Uh, a falta de extensão de quadril, que daí pode ser por vários motivos diferentes. Pode ser até encurtamento de, de reto femoral, que daí não permite que a pessoa... Suba e mantenha o quadril reto, o alinhamento correto do quadril Os pés muito atrás, muito mais próximos do quadril Sim. Isso além de dificultar a extensão, pode fazer com que a pessoa utilize mais quadríceps no movimento do que o glúteo em si Porque p- pelos pés estarem muito atrás, ela pode, ela transfere o peso lá para a parte da frente do pé E aí a força que ela vai estar tá fazendo no chão é com a ponta do pé para estender o joelho, digamos assim e aí isso sim. causa outro problema vai vai modificar o foco principal de ativação muscular durante ah, durante a elevação E trama. o joelho
0: também né quando a gente desce muito quadril o joelho tende a vir para trás até tem um vídeo falando que cuidado para não ir tanto para trás porque no momento que tu faz esse movimento do joelho para trás tu tá tu tá desviando o movimento tá usando mais é, menos quadril mais joelho sim mas com a mente aberta que eu tenho e com os estudos que eu, que eu não fiquei não vim aqui podcast friamente calculado eu comecei a analisar os canais que falam sobre isso eu vi vários vídeos, velho, de pessoas de alta performance com o joelho indo pra trás.
1: Sim. E algum. É que em alguns. Algumas situações, por exemplo, em, alguma, em alguns pontos eu falo, ah, mas a elevação pélvica não tem amplitude. Como é que eu vou aumentar a amplitude na elevação pélvica? Eu posso aumentar, subir a altura do escuro do banco, e aí, como consequência, por eu estar mais alto, quando eu vou descer, vai, pra aumentar a amplitude lá do quadril, o joelho vai ter que ir um pouquinho para trás. Mas aí é uma situação específica.
0: É, né? daí vem no ponto que eu quero falar aqui. Que no treinamento físico existe três pontos importantes. É aquilo que você vê, que é o que eu vi, joelhinho indo para trás. Tá? Mas na, necessariamente não é aquilo que eu devo fazer. Mas a maneira que eu faço. É meio complicado entender isso, mas vamos uhum. lá. Existem três coisas, pontos importantes para você entender. O que você vê, o que você faz e o que você deve fazer. Eu isso aprendi com o LPO. Né? Com a com base, certeza. a angulação do, 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 do tronco. Cara, dá com um pouco a maneira que eu devo fazer... É X. Eu tenho que ensinar assim. Mas se o aluno em, em, em circunstâncias específicas, como um atleta que precisa melhorar uma potência, alguma coisa, cara, eu estou vendo o joelho errando. Mas eu não vou ensinar assim para o meu aluno. Pode ser que para ele não esteja errado. Sim. Mas para mim vai, pode ser que esteja. Então tem a maneira que eu faço também. De um pouco uh, o meu corpo se, adap- se, se, se adaptou melhor em botar o banco um pouco mais alto do que um banco mais baixo. Então, três coisas importantes que a gente sempre tem, tem que alinhar. E não é só na ponte, só na LPO, é em tudo. O que você vê, o que deve e o que você, precisa, o que você faz. São três Sim. pontos que a gente tem que ter total cabeça aberta para entender isso. Sim. Tem uma maneira que tu tem que ensinar. Ponto. É assim que tem que ensinar. Mas se eu começar a pesquisar, bro, tu vai ver estudo disso, vai ver o cara fazendo aquilo. Daqui um pouco ele está treinando com um algo específico que ele vai ter que fazer aquilo lá que para ele está é, é, combinando e está dando certo. A LPO é clássico. Tem, tem gente que bate a pé, tem gente que não bate a pé. É técnica, Sim. é escola. Eu já testei não bater a perna, não deu certo. Então eu estou batendo a perna hoje. Sim. Afastamento das pernas. Pô, depende da altura da, do, do indivíduo, o tamanho da perna. Então nem sempre eu vou ensinar meu aluno a fazer uma base aberta. Só que para aquele aluno específico, ele vai ter que fazer a perna aberta. Então, por isso que eu falo. É meio complicado a gente citar erros, tipo do joelho. Sim. Não sei se tu, tu considera, qual é a tua opinião sobre o fato do joelho para trás, para frente?
1: Eu acho que, como qualquer exercício, ele tem um, um padrão, digamos assim, um padrão individual de, de execução. O que eu quero dizer com padrão individual? Nunca existe uma execução X fechada, que é universal para todo mundo. Eu, por exemplo, eu tenho, sei lá, quase 1,20m de perna. O Rodrigo tem 20 centímetros de perna. Sim. Que ele é, tem um fêmur pequenininho é, assim. Ele é, não é, é.
0: é. <risos> <risos> o...
1: <risos> o Rodrigo tem um ferro bem Então o posicionamento dele Para fazer elevação pélvica Vai ser diferente do meu posicionamento Assim como qualquer outro exercício de membro inferior As nossas proporções cor- corporais São diferentes certo? Então tem o padrão individual E aí dentro desse padrão individual Tem as variações que a gente pode utilizar Para dar determinados Ênfases diferentes no treinamento Então vamos lá, de repente o padrão ideal para o Rodrigo fazer elevação pélvica, o joelho dele fique fixo no lugar. Beleza, mas agora eu quero que o Rodrigo aumente a amplitude do movimento em cima do quadril, vou colocar ele numa base mais alta. Opa, o joelho dele começou a ir para trás, só que isso é consequência da variação que eu fiz. Então significa que quando eu voltar o Rodrigo para o padrão dele de elevação pélvica, isso vai acontecer. Se acontecer, aí é erro de execução, porque não é o padrão dele. Mesma coisa para qualquer outro posicionamento. Ah, ele começou a puxar a cabeça para cima e curvar as costas. É um erro. Porque não, é, não faz parte do padrão Sim. de execução do Rodrigo. Toro individual. Ótimo. Não.
0: Tá, uma pergunta uh, que as pessoas fazem direto, né, e, e, e é tema de debate. Afinal de contas, glúteo a ponte pega glúteo ou não? Tudum. Pega ou não? Deixa eu fazer Vai minha lá. resposta padrão. Galera, o quatro apoios pega, eu, esse termo pega é pra, exatamente para vacalhar. Pegar. Eu pegar eu pego a bunda da minha esposa. Isso é pegar, <risos> entendeu? São coisas diferentes. contração muscular, fibras musculares, o quanto que tá sendo ativado. Pegar. O quatro apoios pega, não pega? Sim. Óbvio. Só que não tem uns quatro, cinco, seis, sete exercícios melhores quatro apoios? Tem. Então a ponte pega, pega. Só que, claro, o agachamento pega mais se tu for tá lá embaixo. Tem outros exercícios que, na minha opinião, não sei se tu concorda com isso ou não, mas eu, como aluno treinando, eu sinto mais, mais também. Talvez um pouco tu bota mais carga na ponte do que eu. eu nunca botei cargas extremas na ponte, né? Não sei. Eu só sei que, como aluno prático praticando, cara, a ponte unilateral é animal, velho. Uhum. Então, na minha opinião, óbvio que pega a ponte. Sim. Mas eu não entendo ela como a principal exercício de glúteo. Ele é um complemento de tudo que eu estou fazendo no ano. Exatamente. exatamente. Não no dia. Exatamente. No ano, no trimestre, no semestre, o que que eu venho fazendo para desenvolver o glúteo da minha aluna? A ponte é uma delas. Ponto. Então, com certeza pega a ponte. O cara que fala que ponte não serve para nada, o cara está em 1980. E tá tirando referências que daqui a um pouco também tá ultrapassado Ou tá sendo um pouco manipulado aí pra vender o peixe dele Exatamente. A gente tem que cuidar muito, galera, com quem a gente segue Com quem a gente pede conselho Então, com certeza, na minha opinião, pega o glúteo
1: E aí, indo nessa, nessa mesma linha que tu falou A gente pode... tá ah, esse chama ruim
0: que tu compartilha depois do Covid? Que riada tu Já tomou as três vacinas? Óbvio
1: mas... Já pegou Covid? Já, peguei ano passado. É mesmo? Uhum. Morreu? Ficou mal? Acho, acho, ou não, acho, não, é acho né? que eu não morri. Acho que eu não morri, não sei. Então, não às não vezes passou mal, né? Não, passei, fiquei, fiquei malzão, fiquei malzão. Bah, Mas aí não treina, né? Eu fiquei malzão e fiquei, de, depois que passou uns 3, 4 meses, todo errado. Mas, pegando essa mesma linha de raciocínio que tu usou. Que nem eu tinha comentado lá no início. Sempre que a gente pegar qualquer artigo falando sobre qualquer assunto... Aquele artigo fala única e exclusivamente daquela situação específica. E essa situação específica não necessariamente se enquadra em toda a prescrição de treinamento que eu estou colocando o meu aluno. Se naquele artigo específico a pessoa fez elevação pélvica com pouco peso... (risos) Que louco fodido. Uh, com pouco peso. De repente, com volume baixo, ou até um volume razoável, mas com pouco peso. Então não teve tanto, tanto estímulo suficiente. Isso se enquadra o que eu estou aplicando com meus alunos? Sempre pensem nisso. Não fiquem numa caixinha fechada, bitolados com aquelas informações. E aí a gente voltando. Uh, na questão de, de peso, utilização e tudo mais. Se a gente pegar a literatura, e aí a gente não pode pegar um artigo, a gente tem que pegar uma uma mescla de artigos diferentes e começar a fazer uma base em cima deles. A gente consegue pegar alguns artigos de de Contreiras, de Contes, que unindo as informações, a gente tem uma intensidade relativa da elevação pélvica entre 1,3 a duas vezes O peso de um agachamento O que que isso significa Esse esse peso relativo Isso significa que A tua carga para uma repetição máxima No agachamento Se tu multiplicar ela por 1,5 Ou por 2 Esse peso que vai dar Tu tu conseguiria fazer Até 10 repetições De uma elevação pélvica Botando para números Se a tua 1RM no agachamento for 100 quilos Duas vezes isso, 200 quilos 1,5 vezes, 150 quilos Então, a, só nesse ponto a gente começa a ver A, a discrepância é. de pesos De intensidade Então se a gente pegar Ah, eu vou fazer eu Vou colocar elevação pélvica no meu treino, beleza Eu comecei a fazer elevação pélvica Eu agacho lá com, sei lá, com 120, 140 quilos Estou fazendo elevação pélvica com 20 quilos cada lado
0: É a mesma coisa o stiff também O, o cara está agachando e o stiff está com 10 cada lado viu?
1: Exatamente Óbvio que nessa situação específica, o agachamento vai te trazer resultado e elevação pélvica tá ali sem fazer nada. Simplesmente tá porque não tem, exatamente. Ela não está te dando nível de esforço suficiente, não está te dando intensidade suficiente para que tu chegue num resultado satisfatório. Tu está praticamente colocando o peso, aquecendo e saindo do exercício. Tu não colocou uma carga de trabalho. Sim. E isso, por que, que essa informação é importante? Porque um dos artigos que a gente que tem, um não, um dos não, praticamente o um único. Sobre hipertrofia relacionada à elevação pélvica, fez exatamente isso. Utilizou uma carga muito baixa para a realização da elevação pélvica e, obviamente, não teve o resultado esperado. E aí a gente pega outras situações de análise da situação. O tipo de análise que foi feita para verificar se houve hipertrofia, no caso do glúteo, não foi utilizado um padrão ouro de análise. Foi, se não me engano, foi feito por ultrassom e no glúteo, glúteo máximo especificamente, não é a melhor maneira de tu, de tu verificar mensurar. isso, de tu mensurar isso. Então, todas as situações em cima desse artigo uh, não nos deixam chegar a uma conclusão, porque não foi utilizado intensidade suficiente, não foi utilizado um nível de esforço suficiente e não foi utilizado um método de verificação para os resultados eficiente. E, para finalizar, esse artigo recebeu inúmeros... Não digo... A palavra que me veio foi denúncia, a palavra, palavra pesada, mas vários outros pesquisadores fizer, tentaram refutar isso e hoje o artigo foi retratado e está perigando ser tirado da biblioteca onde ele foi postado. Tá vendo? Então, se, foi um artigo, se é um artigo sendo feito, sendo feito uma retratação...
0: Já é um ponto de, de atenção, né?
1: como é que eu vou usar ele de base para alguma coisa?
0: Não, daí sabe o que a cabeça fechada fala? Quem hum. é tu para ficar falando isso aqui? É o quê? É o Rodrigo, Exatamente. que tem 300 mil seguidores. Tá, mas deixa eu ver um artigo publicado. Por isso que às vezes eu perco Exatamente. a linha e aí eu me arrependo e excluo alguns comentários. Porque a gente é muito ofendido. Sim. A gente está aqui tentando ajudar as pessoas, tentando abrir a mente Sim. das pessoas. né E às vezes a galera vem com patada. Chega até a ofender a família, né? a parte pessoal da, da pessoa e isso eu vejo que é um dos grandes problemas da educação física, Wagner é tu eu vejo que não, não é um dos poucos que tem essa cabeça aberta, que está sempre apto a aprender a gente estava treinando agora falando sobre o Rafael Candeia que é um dos meus parceiros fisioterapeutas que, cara, o que ele está fazendo aqui no Brasil é algo que se a gente inventar de divulgar a gente vai ser cancelado porque nem vou falar o que, que é, porque eu já mostrei algumas lives minhas offline, se assim, o pessoal já, já viu. Que são movimentos combinados, enfim, qual é o nome que tu falou mesmo? É, é sistemas
1: complexos. É, tipo. Trabalho aí... de atratores.
0: Porque, cara, infelizmente, aqui. Mobilidade e estabilidade, velho. Não lembra quando eu comecei a divulgar lá três anos atrás? Eu acho que foi um dos primeiros que entrei com tudo. Sim. Meu? Era só cancelada e que absurdo, que não sei o que, que não sei o que. Cara, hoje tá. Não se fala mais contra a mobilidade. Exatamente. Que é normal fazer mobilidade de tornozelo para melhorar o tornozelo. Sim. Não é errado fazer isso. Para melhorar. Então, hoje, 3, 4 anos depois, está um negócio que está mais tranquilo. Sim. Então aqui está sempre meio atrasado. Então a gente tem que. Infelizmente a galera tem que ter uma cabeça mais aberta. Né? Quer falar alguma coisa?
1: Uhum. E aí a gente passando agora para outros dados mais, mais interessantes a partir de ativação muscular. A gente sabe que só porque um artigo está dizendo que teve maior ativação muscular, não significa necessariamente que vai haver mais hipertrofia, mas, novamente, se a ativação muscular para aquele aquele grupo muscular específico é grande, ele tem uma tendência a também ter um resultado hipertrófico satisfatório, desde que tu mensure todas as variáveis do treinamento de acordo com esse objetivo. Certo? Então... Ativação muscular não diz que vai ter hipertrofia Não diz. Mas é um parâmetro muito utilizado para mensurar se tem ou não capacidade de. E nesse ano, e, se não me engano, o é, Williams e colaboradores, eles trouxeram um artigo muito interessante de avaliação de ativação muscular por eletromiografia, de agachamento com barra nas costas e elevação pélvica para três repetições máximas. Três repetições máximas. Máximas Então que que o que isso nos traz? Que foram utilizados cargas adequadas, utilizadas cargas adequadas para cada um dos exercícios. Porque foram repetições máximas. E três repetições a gente sabe que a intensidade está no talo. São três repetições e são três repetições. Se tu tentar a quarta, o peso vai te esmagar e pronto. E qual foi o resultado final? Que o glúteo teve uma, um, uma maior ativação, menor, maior sinal eletromiográfico em cima da elevação pélvica justamente Ótimo. os dois movimentos que são que que o movimento que é utilizado para dizer que não que é superior a é. elevação pélvica. Agachamento, elevação pélvica, 3 RM, a elevação pélvica tem uma teve uma atividade eletromiográfica muito maior. São exercícios diferentes, são exercícios diferentes. Componentes diferentes, componentes diferentes. Forma de pico de contração diferente, forma de pico de contração diferente. Elevação pélvica tem um pico de contração muito maior quando tu tá lá em cima na horizontal, na contração máxima da musculatura, e o agachamento quando tu está na parte mais baixa do movimento, lá quando está com o músculo em grande amplitude de de alongamento. Então, são pontos específicos de pico de contração diferentes que vão levar um resultado final também diferente. Mas, ativação eletromiográfica maior na elevação pélvica com cargas adequadas.
0: É, o o quatro apoios também é, é Ele pega glúteo, só que a carga é muito limitada, né? Exatamente. A gente não consegue botar sobrecarga no quatro apoios. Por isso a gente acaba se priorizando os exercícios que a gente consiga botar uma sobrecarga.
1: Exa- e é exatamente essa. Gostou da bomba? Gostei, gostei, é bem, bem máscula. Essa é da Débora. Da uh, esse ponto que tu falou é muito importante. Priorizando. Uh, o glúteo 4 apoios Ele é um exercício que a pessoa vai descartar Não, se de repente na, na, na programação dela Ela precisa utilizar em determinada fase tá tudo, certo. tá tudo certo Mas nunca vai ser um exercício base do treinamento O que eu quero dizer com exercício base O carro-chefe é aquele exercício Que vai ter o maior volume de treinamento Ele vai estar tá lá justamente por ser um exercício Que tu não vai conseguir colocar grande sobrecarga Ele vai ser um exercício, sei lá, finalizador Tu já utilizou todos os exercícios Realmente necessários para gerar o estímulo no, no glúteo, beleza, agora para finalizar, para terminar de dar toda essa, estima, essa, essa estimulação necessária vou utilizar um glúteo de quatro apoios, o glúteo já está totalmente detonado, eu vou utilizar uma sobrecarga baixa que não vai deixar com que eu, que eu faça uh, compensações de movimento e tudo mais e aí está tudo certo, mas ele nunca vai ser um carro chefe de um treinamento, assim como um agachamento, assim como uma elevação pélvica, assim como um levantamento terra
0: Bom é, acho que a gente já pode ir para a reta final para não ficar muito extenso e a gente podia fazer nossas conclusões, porque tem várias perguntas aqui que a gente já respondeu, entendeu? Tipo, qual a melhor forma de executar exercício? Banco, barra e caneleira? Essas são progressões, são variações que a gente pode ir adaptando, né? Sim. Tu começa no chão, vai vai subindo, enfim, para a bola. Ah, tá, talvez uma pergunta interessante. Sobrepeso, bota bem na coxa ou bem no quadril, só barra... Ele é... É... Quais são as variações possíveis também é Próximo
1: da sínfise pública Sabe onde a barra bate no, no snatch? Uhum. Poucas Carinha. pessoas vão, vão, vão entender a referência Mas se forem, a, principalmente os treinadores Se forem atrás eles vão conseguir encontrar Sim. E vai ser muito mais preciso na hora de prescrever também Que é praticamente na dobra do quadril ali
0: Sim.
1: E aí o tipo de, de material que a pessoa vai utilizar Depende da, da sobrecarga O que acontece? Uh, na utilização de cargas muito grandes aí Algumas pessoas acabam não utilizando Cargas grandes na elevação pélvica também por isso Se o material que você está utilizando Na barra, a borracha, a esponja Enfim, para diminuir o, o, A pressão que ela faz no corpo Não for suficiente Vai deixar toda a região frontal Sim. ali Do quadril bem dolorida Pode deixar roxo, dependendo do peso que está utilizando, e aí muitas pessoas não, não, não aumentam a sobrecarga. E aí, nesses casos específicos, teria que comprar uma borracha específica para elevação pélvica, ou, como eu faço lá na, na academia com, com meus alunos, pega um colchonete, dobra no meio e fechou. Tem uma superfície bem considerável e que não vai deixar o peso te esmagar e criar nenhum tipo de, tá. de problema.
0: E um outro cuidado, vamos entrar na parte do cuidado. Esse é um cuidado. O segundo, é, geralmente a academia não tem aquelas barras anilhas olímpicas que tu consegue fazer sozinho, né? Principalmente o ponte-banco. Então, sempre auxiliando o aluno, né? tanto na, 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 em colocar o peso, em retirar o peso, porque geralmente o aluno vai ter dificuldade de principalmente sair né? do movimento. Então, se você já está com uma carga considerável com o aluno, sempre recomendo que você ajude ele. Dificilmente ele vai conseguir sair de uma maneira uh, eficaz sozinho. Bom, a minha conclusão é que a gente tem que entender, Wagner, que a ponte... A gente tem que entender que existem duas maneiras principais de prescrever um treino. Existem várias, tá? Mas vou falar os dois, que eu sempre falo são os principais. É tu prescrever um treino pensando no grupo muscular, hoje eu vou fazer glúteo, hoje eu vou fazer peito e tríceps. Existe a maneira de você prescrever o treino usando as predominâncias as padrões de movimento. Então, se você começar a raciocinar que a tua prescrição de treino ele pode ser baseada nas predominâncias, então a ponte ele é um exercício muito eficaz. Ele vai fazer parte da tua metodologia e até glúteo, até músculo, porque pega glúteo, né? Mas, enfim, para você facilitar um pouco esse entendimento, começa a prescrever os treinos baseado em predominância, porque você vai entender que a ponte é um dos exercícios principais da predominância de quadril, seja uni ou seja bi, né? quadril uni, quadril bi. E que quadril, sim, é um mega exercício complementar ao agachamento, ao terra, e pode ser, quiçá, um dos principais também, dependendo do objetivo do aluno que está fazendo a ponte. Exatamente. Né? Que geralmente é mais atleta, né? A gente tem que pensar, Wagner, também no, no mundo normal, né? O cara treina duas vezes a semana, né? às vezes ele falha, o aluno, no máximo, treina três vezes. Eu não vou conseguir, talvez, priorizar que a ponte vai ser um dos principais que tem que fazer todos os treinos. Sim. Existem, na minha concepção, uns outros que estão acima dele que é o agachamento, supino, terra. Né? Então, eu, por isso que eu cito a ponte como complementar aos principais que na minha opinião ele deveria ter, eu vou começar a introduzir isso no meu treino, é uma falha que eu tenho, eu acabo não botando, é, a cada 15 dias fazer pelo menos uma ponte, como complemento. Tu faz toda semana ou não, sinceramente? Depende do período da
1: programação. Entendi. Teve um, um período no, no início do ano que ela ficou praticamente, eu acho que três meses dentro do, da programação do treino. Depois que eu passei para outros objetivos, ela saiu para a entrada de outros de outros oh, movimentos. Coisa linda. Mas até então ela tava em toda em toda Mas o agachamento de treino. o de terra não pararam?
0: Não, não, esses aí é, não pararam. É isso que eu digo. Isso aí continuar. Eu creio que a gente tem que decidir isso aí, galera. Porque nesse,
1: ca- nesse caso específico, a elevação pélvica eu estava utilizando como um complemento para melhorar minha performance tanto
0: no agachamento como no levantamento de terra. Ótimo. Então, por isso que eu gravei aquele vídeo lateral tô fazendo estou fazendo o, o clean, clean, porque tem um momento velho, que eu preciso de potência do quadril. E qual exercício que vai lidar diretamente com isso? Potência na elevação pélvica? Sim. Isolar ali e fazer o movimento de ponte. Então, aí é um recurso para melhorar a tua performance num esporte específico. Exatamente. E ele se torna um dos exercícios que pode ser considerado um dos dos principais. Exatamente. A gente tem que fazer ele quase que seguido.
1: Então, por isso que sempre que a gente gente pesquisar, se a gente parar para olhar os trabalhos, principalmente do, do college. Da da NFL Ou até nos nos trabalhos de de universidades americanas Sobre treinamento de força Seguido a gente vai ver os atletas fazendo elevação pélvica Dessas modalidades de força velocidade Onde tem deslocamento multidirecional Onde ele tem que fazer sprint e tudo mais Porque um dos pontos que diferencia elevação pélvica De um agachamento É justamente a aplicação de força Que está sendo utilizada no solo No agachamento, a gente está aplicando força no solo de maneira vertical. A gente desceu, agora a gente quer subir. Na elevação pélvica, por mais que olhando, pareça assim, não, ele está aplicando força no solo para subir, olhando de fora. Mas se nós pegarmos e deixarmos, entre aspas, deixarmos a pessoa de pé para realizar aquele movimento, a gente vai ver que na realidade, aquele vetor de força está na horizontal e não na vertical. O que, que acontece nesse, nessas situações? Na hora que a gente leva todas as adaptações que a gente ficou com o nosso aluno para a prática, a gente vai ver que a elevação pélvica tem uma correlação muito maior com o aumento na velocidade, tanto no sprint, na, na, no tiro de 20, 30, 40, 50 metros, como na velocidade máxima, quando a gente passou esses 50 metros e praticamente estacou, Na na velocidade, na máxima velocidade que ele consegue implementar. Enquanto o agachamento tem uma correlação muito maior com saltos. Qual é a diferença dos dois? Na corrida a gente está aplicando força de maneira horizontal. Tem um vetor na na vertical, mas a gente quer ir para frente. Então tem uma aplicação de força na horizontal. Já no salto a gente está aplicando força na na vertical e vamos para cima. E é isso. Então Todos os exercícios, eles têm na aplicabilidade dele alguns parâmetros que a gente sempre tem que observar na hora de utilizar aquilo com aquele aluno. No meu caso específico, como eu tinha citado, eu utilizei unicamente para melhorar a minha performance, tanto no agachamento quanto no levantamento terra. Mas se eu estiver treinando um atleta de força e velocidade, de de algum esporte multidirecional, eu posso estar utilizando elevação pélvica para fazer com que ele melhore a a velocidade dele, a velocidade máxima, melhore a potência dele na, na aceleração inicial e assim sucessivamente. Tudo, situações diferentes, que eu vou utilizar o mesmo exercício, mas com finalidades diferentes. Golaço.
0: Show de bola. E tu tem alguma... A minha conclusão é... Eu já dei... Pega glúteo, pega, pega glúteo, entre aspas. Ele é um excelente exercício, eficaz, complementar, e dependendo da situação, ele é o principal sim. Então não tem essa de que ponte não funciona pra nada. A pessoa tem que ter uma mente aberta. É a mesma coisa falar que ponte machuca a coluna. Vai machucar a coluna? Não tem como machucar a coluna... A não ser que a pessoa já tenha um problema muito sério... Que daí é claro... Nem caminhar ela vai conseguir fazer... Não, não não machuca a coluna... E qual é a tua conclusão em um minuto? Tu consegue falar isso em um minuto? Sim, sim... sim.
1: Primeiro, voltar naquela questão do artigo... Sempre que a gente lê um artigo... Sempre pensem... Aquela situação do artigo é específica... Não significa que ela vai se aplicar de maneira maneira, idêntica... Na prática, no jogo... E sempre que tiver qualquer tipo de dúvida... Vocês podem pegar o máximo de artigos possível sobre aquela situação E aí levar para a prática de vocês Porque é a prática que vai te dizer realmente o que, que vai acontecer no corpo do aluno E cada resposta vai ser sempre individual A resposta que um aluno teve não significa que vai ser a mesma, mesma resposta que o teu outro aluno vai ter E no caso da elevação pélvica, carga Não adianta fazer elevação pélvica com um quilo de cada lado Achando que vai ter algum resultado enquanto tu está agachando com 100
0: Exatamente é isso aí. E é isso aí. Show de bola. E a questão também de, de, de atendimento, né, Wagner? Eu acho que todo profissional de educação física ele tem que ter variações, ele tem que ter repertórios. Ou seja, tem que ter método. Exatamente. Então tu vai ficar sempre no agachamento? Só agachamento, 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 terra. Então eu acho que o cara tem que ter diversidade, ele tem que ter é, é, variações de exercícios Para justamente o aluno não ter aquele sentimento de que, cara, é sempre o mesmo treino. É sempre o mesmo exercício. Né? Daí eu, aí é uma parada de atendimento, né? foge um pouco da parte de prática. Fechou? Fechou, é isso aí.